0: Esta semana en el Club Deportivo Podcast hablamos de Dynamite. Hacemos nuestra revisión cuando el show acabó inmediatamente. Tenemos nuestras impresiones, lo que pensamos del show. También hablamos un poco de SummerSlam y los resultados más importantes del show. Raw, NXT y la lista WI 500 de los mejores 500 luchadores para el año 2020. ¿Quién quedó primero? ¿Quién quedó segundo, tercero? ¿Los primeros 25? También hablamos de dónde quedaron algunos de los luchadores más reconocidos y notables en Estados Unidos y en el mundo así que todo eso y mucho más aquí en el próximo episodio del de Club Deportivo Podcast que está a punto de comenzar Saludos amigos y amigas fanáticos de la lucha libre otra semana más donde estamos aquí en el Club Deportivo Podcast SD Podcast donde esta noche entramos a la discusión de propiamente de AEW Dynamite que de hecho al momento que estamos grabando acaba de finalizar hace unos 20 minutos atrás eh, y conmigo por supuesto mi compañero de mil batallas enjaulado lucha de, de mesas escaleras todos las hemos pasado juntos, el señor Peyot y yo. Señor Peyot.
1: Mira, yo, yo no sé, yo creo que AEW no, no puede hacer nada mal. Bueno, hay unas cuantas cositas que no son perfectas, pero que, que clase, bueno, toda la semana lo decimos, que clase episodio.
0: Ah, JD. Muy ah. bueno, muy bueno, muy bueno el show. Uy. Sí, señor. Eh, así que eh, yo creo que estuvo excelente. Pero vamos para encima, porque más que hablar de cómo estuvo, eh, hay que detallar verdad los nitty-gritty, como decimos, de lo que pasó en el día de hoy, y excusamos al señor Luisito, Dios mío, estamos esperando al señor Luisito, pero hoy, pues le dejamos saber que él está activo, eh, lamentablemente, Huracán Laura está afectando la parte sur de los Estados Unidos, y el señor Luisito tiene un trabajo que tiene que ver con esto, está, eh, lo activaron así. en su trabajo, así que... ¿Qué está Le haciendo? deseamos que esté bien. Bueno, está haciendo dinero, pero le deseamos que esté bien, que esté a pero, salvo, ¿verdad? Que el huracán no se lo lleve. No, no,
1: no, no exacto. No, <risa> le está haciendo dinero, pero esta, esta vez, tú sabes, es, es por una buena causa. So, eh, de verdad que pues, le deseamos lo mejor este, y a las personas que viven allá, que, wow, nosotros los que vivimos, María, aquí en Puerto Rico... Eh, nos dio bien, a mí me dio bien fuerte esta mañana cuando yo vi las imágenes, porque me trajeron obviamente muchos recuerdos de lo que pasó en el huracán María y fue algo bien similar y lo mejor para esa gente, no es fácil lo que van a vivir por las próximas semanas.
0: Y el pitito, el pitito del viento.
1: No, sacho, no, pasemos a otros temas.
0: Bueno, eh, hablando de eso, vamos a ver, eh, vamos a empezar esta semana de nuevo con Dynamite, porque acaba de terminar y está fresco, en nuestras mentes en este momento. Eh, de hecho, ya habíamos discutido SmackDown, así que eso no lo vamos a hacer hoy. Eh, sí vamos a hablar un poco sobre Raw, que no sé si vayamos a hablar mucho. ¡Qué eh, desastre y, de show! Y NXT, que bendito, tiene un arroz con espagueti que vamos a hablar ya pronto también. Así que vamos a comenzar con lo que le gusta a usted y a su vecino, eh, el show de AEW Dynamite. Sí, señor. Eh, yes. Peyor. Eh, ¿Qué clase de showcito? ¿eh? ¿Qué showcito?
1: Mira, ¿cómo te digo? las, Ok, después del show del sábado pasado, yo decía, ¿cómo esta gente puede mover la historia Porque tú sabes que el show antes del Go Home Show, alguna, muchas veces un show un poco de transición, yo dije, ok, ¿a ¿qué ellos pueden hacer para hacer un show que pueda ser tan o cercanamente bueno al de la semana pasada? Hermano, nos callaron la boca de nuevo. Esta gente, wow, mi pana, qué movimientos de historias es esta noche, desde el principio de la noche, no, dándonos como lo, con lo que a ti te gusta, JD. Me acuerdo que hace un tiempo atrás dijiste en este podcast: Necesito que me sorprendan, que pasen cosas en Dynamite, que me dejen con la boca abierta. Y hoy creo que te dieron un par de ellas.
0: Sí, señor, eh, hubo varias cosas muy interesantes pasando. En Dynamite. Y vamos a arrancar propiamente eh, diciendo que eh, la primera lucha eh, fue un gauntlet para determinar los primeros retadores en pareja para el evento de All Out, que ya está ahí al ladito, yo
1: Eso es ya la semana que viene, el sábado que viene, estamos de
0: pláceme. Sí, señor. Así que eh, con nosotros estuvo la primera lucha entre los Young Bucks contra eh, parte de lo que queda del Nightmare Family. Dustin Rhodes y Cutie Marshall, siempre que digo Cutie, no sé por qué ese nombre está ahí, pero eh, no es muy ay, Cutie. No, no. Anyway, ay Dios mío. Charro, señor. Charro, <ríe> sí lo sé. Anyway, eh, eh, hay que comenzar diciendo que había público, peor había público.
1: Mira, mira, atorrante que me escucha, tú que te la estabas diciendo la semana pasada, ay el Thunderdome, que eso es lo mejor, que lindo se ve, mira la de shut up. Mientras la WWE estaba poniendo pantallitas y diciéndote cuándo tienes que hacer cheer y cuándo tienes que hacer boo, AEW te dio público en vivo. Público en vivo y cómo se sintió ese show, J.D. Dime que desde el principio la energía era diferente. Sí, no era estadio lleno, lo sabemos. Pero se, no, se sentía como el AEW de hace muchos meses atrás. Y, mano, yo te digo una cosa. Yo estaba trabajando... Y estaba viendo por, por mi teléfono en lo que llegaba a la casa. Wow, mi pana, cuando yo escuché ese grito de la gente, porque en AW Plus te dejan escuchar como dos segundos o tres antes de que empiece el programa como tal. Y se escuchaba a la gente del background gritando AW, mano. Y eso me pompió de verdad, super, me pompió bastante, mano. Porque pues, me, me trajo atrás al, al tiempo de antes de la pandemia, cuando AW estaba súper caliente con los crowds destructores. Y obvio, J.D., me trajo a la mente también lo que pudo ser y no fue Blur and Gods en marzo 25 de este año, que nosotros no pudimos ir, pero
0: ya estamos en otros planes. Estamos en otros planes. ¡Vamos! Sí, bueno, eh, ahora volviendo a la acción de la lucha. Eh, ¡Wow! Obviamente los Young box nunca tienen una lucha mala. Eh, y Cutie se defiende, papá. Cutie es un conocedor de la lucha libre. Eh, se nota claramente, sí vi un, un leve botch en un momento en que se supone que creo que era Matt, no sé si era Matt o Nick le hiciera un leg sweep y él se cayera y se vio que él se cayó sin que ellos lo tocaran, es la única crítica yo haciendo Nick nitpick um, y, eh, pero aparte de eso pues me pareció una buena lucha y ganaron eh, los eh, Bucks con el BTE Trigger sí mano eh, vamos todo el mundo sabía que los
1: Bucks iban a pasar de, del primer, de la en la primera, primer, pues la primera lucha del Gondel. De hecho, mucha gente pensaba que lo iban a correr completo. Pero por lo menos todo el mundo sabía el resultado de esta lucha. Cutie Marshall y eh, Dustin, bueno, no son una mala pareja. Pero yo creo que es una pareja que cumplen su cometido, que es ayudar a las otras parejas a lucir excelentes. Ellos dan buena ofensiva, pero al final del día. No son, no son un reto real para nadie, no son un, una amenaza para ningún campeón en pareja, etcétera, etcétera. Pero te dan buenas luchas. So, yo esto es lo que yo vi. ¿Alguna lucha de servicio para calentar a lo que sería una excelente historia dentro de este Gauntlet Match de la
0: que vamos a hablar ya mismo? Sí, señor. Y mientras tanto, también queremos anunciar que Chris Jericho, el Demo God, estaba en la mesa de comentaristas y dijo en una parte que... Cody va a estar indefinidamente fuera, o sea, la, la salsa que le dio el señor Brody Lee fue tan grande que Cody va a estar fuera, y yo sé que, no me siento mal por decirlo, pero en alguna manera, pues me siento un poquito mal, que, que bueno. <risa> sí. <risa> yo creo No, que... no, en serio, fuera, fuera de broma, yo creo que es bueno que los luchadores, aún los estelares, tomen un tiempo fuera, no pase lo mismo que pasa, por ejemplo, con Seth Rollins que llevamos como cinco años viéndolo sin tomar ningún break, y llega un momento en que te, cal te cansa o no. Sí,
1: porque acuérdate, ok. No es como que tú puedes poner a Cody en el en la parte de abajo de, de, el, de la cartelera. Cody siempre va a estar los hovering entre el, el main event y, y el, el top of the mid card. Uh -huh. Aunque no sea un mid carder. So, el que él no esté en, la, en, la, en, ¿cómo te digo? en el programa como tal, lo que hace es que, mano como dicen, absence makes the... Hard Grow Funder, algo así, whatever. O sea, él, tú lo vas a extrañar eventualmente, si él no sale, que es lo que deben hacer, de hecho, que él no salga por par de meses, no solo, y Brandy tampoco. Uh -huh. Que no salgan por par de meses. ¿Por qué? Porque va a ser más interesante cuando por fin lleguen. Ahora mismo, tú sabes, y ahí la gente estaba, yo no quería verlo. ¿Qué estábamos diciendo nosotros peleando? Pero Cody no está fuera dos o tres meses. Y si regresa como un ultra mega babyface, está bien. ¿Sabes? Hay muchas historias que la puedes contar. Pero yo estoy de acuerdo
0: contigo. Qué bueno que se coja un descanso. Eh, luego de esto, la segunda pareja que eh, le tocaba en el Gauntlet a ah, los Young Bucks era eh, los be Best Friends. Y, mano eh, qué ovación tan grande se oyó del público para los Best Friends. Están súper over, si me preguntas.
1: Sí, ellos están bien over. Este... Y es que, hermano, yo te voy a decir una cosa. Uno de los mejores eh, temas en AEW eh, es el de los Best Friends, en verdad. O sea, la, el theme song de ellos está súper cool, pompea cuando empieza, me gusta mucho. Y ya vamos, la diferencia en público, reacciones orgánicas a la gente que le gusta y a los sí, que man. no le gustan. No, no lo decía diciendo? en
0: el chat, eh, el, el público... No hay mi, un millón de, 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 de pantallas, de screens, no le no, gana un público en vivo. mano. No, no, mano. Y AEW nuevamente le da una lección
1: a WWE de cómo hacer las cosas. Mano, ahí habían, si habrían 500 personas, era mucho algo así. No habían tanta gente. Pero mm. tú, mano, veías las reacciones orgánicas. No te estaban diciendo qué tú tenías que decir. Tú sabes, y este yo creo que eso fue algo super que hizo el show que se sintiera todavía mejor, porque tenía la reacción real de la gente y todos extrañábamos eso. Y las cámaras sí son bonitas. Vamos, el, el vamos al del Thunderdome. El Thunderdome es bonito, es una, no es una mala idea. Pero, ¿qué tú quieres? O sea, ver la gente en una pantalla no te motiva nada. A mí me distrae a mí me a mí me a, o sea primero que no te deja ver bien la lucha segundo que es como tú dices tú, a ti te distrae porque te pones a ver qué está qué Ubera está haciendo la gente y, y tú sabes. con las
0: cosas que han salido que la gente sí, está no, menos es el letrero cosa. de MJF 2020 que eso fue genial ah brillante sí <risa> pero pero eh,
1: como te digo el, ambient, la, el ambiente de, del público eh, le hizo que luchas que fueran, quizás no tan o sea, que fueran interesantes, pero que no fueran la mejor cosa, hacían que se sintieran mucho mejor, so, eso a mí me gustó y obviamente eh, est esta parte ya de, de, el, de la lucha es que empieza la historia buena porque, volvemos ¿Quién decía que los Best Friends le iban a ganar a los Young Box? ¿Y no, quién chas?
0: decía que Hangman Page iba a ser la razón?
1: ¿Y quién decía que Hangman Page le iba a agarrar la pierna a, o sea, a Matt Jackson, ¿verdad?
0: ¿Correcto? Eh, sí. ¡Wow! Iban a ser el, el Metro Driver y Hangman agarró por la pierna a Matt eh, y entonces pues eh, creo que fue Trent, aprovechó, lo viró eh, y el paquetito y le ganó.
1: Mira, mira, y hace tiempo, hace tiempo que estábamos viendo y sabíamos que esto iba a pasar. Era cuestión de tiempo. En que supiéramos que... Básicamente se iba eh, 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 por el camino que iba Hangman Page, pero fue una demostración completa de esto, fenomenal, de verdad, me gustó mucho, me gustó. Y una, y una gran sorpresa, sí. Sí, porque es ahí, ahí llegar, por eso es que tú estás en este podcast, lo que dije ahorita, una gran sorpresa, algo que tú no te esperabas, algo que te dejó como que, what, o sea, yo no lo esperaba ahora mismo, es como la, la, la pela que le dieron la semana pasada a Cody, nadie esperaba eso. O sea, y esto estuvo súper cool, una nueva dinámica, por fin ya, como te dije, yo creo que es tiempo de que yo considero, después de All Out, como, como parte de la, entre comillas, la segunda temporada de AEW, por, por aquí para abajo, hasta Door nothing del año que viene, y... Para mí que están empezando con el pie derecho, me gusta lo de Hangman Page y hay muchas otras cosas que también voy a decir hoy que me gustaron porque hacen que sea un show interesante, mano, que tú te tienes que ver lo que va a pasar porque en cualquier momento te dan una sorpresa como esta.
0: Sí, señor. Eh, na, nadie, nadie se lo esperaba. Eh, pero luego de que eh, los Young Bucks perdieron gracias a Adam Page, eh, quien le tocó enfrentar a Best Friends pues, fue FTR, con Toby Blanchard, por supuesto, con sus tremendos Jackets que machean, eh, y wow, eh, me parece que, si algo puedo criticar de esta lucha, fue que al final, eh, los comentaristas se envolvieron demasiado, hablando de, creo que de MJF y de Moxley, y no se dieron cuenta que FTR estaba ganándole eh, 1, 2 y 3 a los Best Friends, pero no cambia el resultado, los FTR van a ser los retadores a los campeonatos en pareja, en All Out. Háblame ok. Voy a dar un spoiler
1: de All Out. Y si usted no quiere escucharlo, pues escúchelo como sea. FTR, los nuevos campeones mundiales en parejas de IW. Sí, eso ¿Ya? va a pasar. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Atorrante sí. que hace podcast. Yeah. Tú que te pusiste a decir en un shot, no, que la mejor pareja del mundo lucha. Shut up.
0: La mejor pareja
1: del mundo es FTR. No, señor. Aprende de luchar y. No, Ay, Dios mío. Es, tío, es, que, es que, es que, mira, pégate aquí para que mames de mis no, salud. No, no, no. Es que tú sabes,
0: tú sabes lo que va a pasar cuando FTR gane esos campeonatos, eh, especialmente con el señor Eddie Kingston empujando a eh, los Lucha Brothers eso tiene eso, que pasar sí, eso sí, tiene sí. que llegar a pasar FTR contra los Lucha Brothers Otra y vez. tú sabes que eso va a ser una lucha por lo menos de seis estrellas alabado sea ¿Por ¿Por qué? ¿Por Así que, porque, está, porque está FTR ahí viste, ahora ahora te pegas tú aquí este... no
1: bebo no porque tú puedes decir que es una lucha pero eso no cambia el hecho de que no, FTR... no, 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 no.
0: No, ay, J.D. por favor. Ay, papi, papi. Luis, dame llamar a Luisito. El día, que yo, vea, ¿Para el día que yo vea a Dax o a, o a, ¿cómo es que se llama el otro? group A este, Cash. A Cash. Eh, haciendo, caminando sobre la cuerda, vamos a hablar. ¿Okay? Ay, Así. bendito. Papi, anyway, no eh, flips, tú has Tú ves ahí que es <ríe> el problema. Eh, bueno, una promo super corta, pero super al punto, me pareció excelente donde salía el señor Darby Allen diciéndole a este muchachito ¿cómo que se llama él? A, a Ricky,
1: Ricky Absolute, Stark. Absolute Ricky Starks by the way
0: Diciendo, ¿Tú te crees que yo te tengo miedo?
1: By the way, J.D., uh -huh. después, después atorrante que me escuchas y hoy sí que vengo después que usted escuche este podcast obvio, el mejor podcast de lucha libre en español ese de podcast Vaya, escuche, vaya a buscar el podcast de AW Unrestricted y escuche la entrevista con Ricky Starks. Tipo es una bestia. Tipo es una bestia, JD. Si tú no la has escuchado, tienes que escucharla. Yo la escuché hoy. Wow, mi pana, de verdad que un respeto fenomenal por lo que este caballero hace, la historia de él hasta, hasta que llegó a AW, está todo super cool, bien recomendada. Y vamos. Darby Allin mano con los con las tachuelas en la espalda. Tipo, está bien. Se tiró de un puente.
0: Sí, tipo
1: Tipo, tipo un atorrante. Está, es está
0: loco. Pero esa, esa promo lo que duró fue menos de un minuto. Eso fue llama? una promo ridículamente corta, pero excelente. Y ridículamente al grado. ¿Qué él dijo? ¿Qué
1: él te enseñó con eso? Yo no le tengo miedo a nada. Yo lo que es. El sea. miedo lo dejamos
0: en la gaveta.
1: Escucha, vaya. Dios mío, señor.
0: ¿Pero tú sabes lo que pasó después, Peño? Cuéntame. Everybody dies. Ay, padre. ¿Y Luisito, cómo estaba Luisito? Vos, Uf, Luisito, yo me imagino que allá donde está Luisito, si él yo logró ver eso cuando oyó ese grito de Everybody dies, allá él se le se le erizó la piel de gallina. Escucha, eh, pues. Y pusieron a lanzar Cherokee contra un debutante, Sean Maluta. Eh pero antes de que él lograra entrar al ring eh, ya Lance Archer le había dado un lazo vaquero a alguien que estaba en el público como eh, siempre eh, luego eh, pues dijeron que este Sean Maluta estaba debutando que es de sangre eh, como es Samoa, porque parece es que, que, sí. que todos los que son de Samoa son buenos luchando aparentemente eh, y eh, bueno lo que pasó es lo que podíamos esperar que pasara que Lance Archer acabó con este chamaco, lo acribilló en un momento Jim Ross dijo que se veía a Jake Snake Robert teniendo una reacción casi orgásmica cuando Lance Archer estaba dando golpes a este chamaco y estoy de acuerdo con Jericho que dijo gracias, eso es algo que no me quiero imaginar. Eh, <risa> este, pero luego de la lucha, eh, Jake tuvo una promoción con Lance Archer diciendo que en All Out, All Out va a haber un Battle Royale de 21 luchadores y que eh, pues ya se sabe quién es el ganador, porque everybody will die, um, pero en eso salió el grupo de Taz con Ricky Starks y con Brian the Cage uh, de, la, de Machine dijeron que ellos iban a ganar pero en eso salió Darby Allen y atacó de una manera súper brutal a Ricky Starks y así pues terminó el segmento cuando eh, Lance y Brian se querían ir a las manos, pero eh, los, los dos manejadores estaban aguantándolos y así se acabó el segmento. un
1: Peyote. Mira, eh, Sean Maluta, él es el sobrino de AFA, uno de los Wild Sammons. Okay. So, para que, pues para que sí, la gente pues es que está hablando, Roma. él es primo de Roman y primo de The Rock, también. Naya Jax y todo ese corillo de gente. Uh -huh. O sea, eh, creo que es, debe ser, eh, no él no es, no es sobrino, él es ¿No, él es primo de Rakishi o sobrino de Rakishi, algo así, no sé, esa gente todos se tienen por algún lado tan pegado. Anyways, Lance Archer, vamos a lo que vinimos. La bestia. Mano, o sea, bueno, como dijeron los comentaristas, muy bien, creo que fue que dijo Jim Ross, creo que fue que él dijo, él solamente ha perdido una lucha, miren una su récord,
0: mm -hmm. una sola,
1: y la gente dirá, no, que él ha ganado mucho en Dark, el récord es récord, tú sabes los números hablan, victorias son victorias, no son tan imp imponentes y por eso no está tan alto en los records, porque en el en los standings de AEW, porque en AEW no necesariamente que tú tengas un récord bien alto, significa que vas a estar alto en el ranking, sino en la calidad de tus oponentes. Pero tenemos que darnos cuenta que para donde van, es en algún momento a que Lance Archer rete al campeón de AEW. Por ahí es que van. Y si ustedes no se acuerdan, Lance Archer fue el que le quitó el campeonato de Estados Unidos, el de USA, de U, de, a John Moxley allá en, en... O al revés, viceversa, una de las dos Si lo confundo, les, les pido disculpas. Pero ellos tuvieron tuvieron un bret allá cuando, cuando Lance Archer estaba en New Japan Pro Wrestling. Uh -huh. so, eh, que si eso podría ser un, un, una especie de spoiler para lo que pase en, en All Out, Puede ser, pero no solo, aquí no no necesariamente yo veo que Lance Archer vaya a ser obligatoriamente el ganador de ese Battle Royale, tú sabes, porque con lo que está, con lo que pasó después, cuando, cuando la promoción de, de, Jake, de Jake Roberts y salió y su grupo y toda esta cosa, me hace pensar que hay algo un poquito más ahí y como tú dijiste, que qué, Brian
0: Cage contra Lance Archer, toma mi dinero. My money. Sí, sí Toma lo tremendo. Eh, luego de esto, eh, mano, yo no sé cómo él lo hace, pero por tercera semana corrida, MJF tiene una promo excelente. Tenía aquí la firma de contrato con John Moxley para su lucha en All Out. Eh, y yo te voy a decir algo: si MJF es excelente. Eh, yo no sé de dónde y sacó al abogado de eh, MJF Porque es excelente también, mano eh, Brutal, brutal, brutal El segmento eh, MJF eh, yo, yo me reí eh, wow. Sí, sí, estaba tirando a Moxley por el piso eh, Se notó que se sentía más cómodo con la interacción de la gente Que tenía gente que le respondiera eh, sí, Y a todas estas me encantó que Moxley Que de hecho es el número uno en la lista de PWI en los luchado, 500 luchadores del 2020 y luego vamos Uy. a hablar un poco de eso eh, estaba callado simplemente escuchando toda la babosería <risa> que le tiraba en JF y a lo último pues se salió con la suya porque firmó el contrato y, y ellos pegaron a celebrar eh, en JF. JF se creía que había ganado pero él le dijo que bueno que firmaste inclusive la página 17 y eh, <risa> Entonces, JF dijo, dice, pero, pero habían 16 páginas sí que es lo que la... dice la 17 Ay. Y MJ bueno, y Moxley le dice, bueno, pues la, lo que dice a 17 es que la semana que viene, como un pre-hit match, me toca luchar con tu abogado, <ríe> y el, el paradigm shift, no shift no está ban, así que la este semana que viene, papito.
1: <risa> Qué clase de destrucción va a haber ahí.
0: vamos como me reía ahí, papi.
1: Mira, tú sabes, ok, nuevamente, demostrando AEW, que tú puedes hacer firmas de contratos que sean interesantes y no, como dijo... Como dijo MJF, todas las firmas de contrato generalmente terminan en que tiran la mesa y qué sé yo, y se van a los puños. Mano, no, AW, todas las que ha hecho han sido entretenidas. Y qué más esto, todo el mundo puede decir, ah, que no le están dando la seriedad al campeonato que, que merece. No, ¿sabes qué? La seriedad va de la semana que viene en adelante. Sí, y qué sé yo, es la semana que viene el go home show para all out. Pero. En este feudo con MJF ya hubo seriedad. O sea, ahora hubieron momentos jocosos. La semana que viene, la destrucción del abogado es inminente. Y Moxley le va a enseñar: yo no estoy jugando. Sí, se acabaron los juegos. Esta es la realidad. Tú sabes. Y como te digo, esto va a ser un peleón. Yo sé que va a ser un peleón, porque yo te garantizo a ti que Moxley se va a encargar de, de, de poner bien over a MJF. ¿Qué que va a pasar? ¿Usted quiere saber qué va a pasar? Escucha el episodio de la semana que viene cuando ah, demos el
0: preview. Y yo te voy a decir algo. Eh, estábamos hablando de lo importante que es que AEW nos sorprenda y que no sepamos lo que va a decir. Yo te voy a decir algo. Yo tenía hace dos semanas por dado de que MJS va a ganar, pero yo no estoy tan seguro ahora mismo.
1: Sí, si la, la. No es que la cosa se complique, es que te ponen en duda. Porque mira, Moxley, mano. Mira, ok. De verdad tú, ok. Y mira. Máximo ahora
0: siendo el número uno Gracias. del 2020.
1: De verdad tú quieres quitarle el campeonato a Moxley. De verdad, sea, ¿De verdad tú piensas? Hay gente que puede pensar que MJF ya está listo para eh, susitiar en el. Eh, ¿Cómo te digo? Como campeón de AEW. Todo esto y mucho más lo vamos a hablar la semana que viene. Así que vamos a la próxima sección. La semana que viene. Péguese aquí para que
0: mame de nuestra sabiduría. Oye, pero que mucho te gusta decir eso, papá. Anyway, eh, Lucha Bros hablando de la mejor pareja del mundo. Eh, ah, y ay, con ay, Butcher and Blade atorralte. contra Sonic Keys, Joey Janela. Who the f is, is Griff Garrison y Brian Pillman. Y mano, te voy a hacer bien claro, me encanta Griff Garrison. Mano, un futuro bien grande este muchacho de y, y Brian Pilman Jr. Gracias. también ambos
1: atorrante que te pusiste a decir en las páginas de internet no que Brian Pilman Jr. no se le va a no sepa que lo están trayendo shut up Brian Pilman Jr. no es tan carismático como su papá lo fue cuando estaba vivo pero el chamaco le está echando ganas uh -huh. tiene un buen moveset o sea, de hecho, tiene mejores movesets que muchos que muchos luchadores que yo he visto en la otra compañía.
0: Y, y no solamente que el papá.
1: Oh, sí. Y no solamente eso, pero tiene una buena presencia. Que lo otro lo puede ir desarrollando poco a poco. Vamos, si, bueno, ahora mismo. Vamos, ¿qué compañías de lucha libre están corriendo? WWE, AEW, uh -huh. Impact. ¿Verdad? y GCW que está haciendo showcitos por el lado New Japan está en Japón, no cuenta tú sabes, este nadie más está corriendo entonces estos muchachos que están en MLW que están en NWA que están sin trabajo desde marzo mano, yo creo que es bueno que le den una oportunidad y quizás no los filmen a todos y quizás firmen alguno y whatever pero yo no, yo no veo por qué no darle oportunidades a estas personas que miran Mano, lo que quieren es echar para adelante Y sí, Mano, AEW no es un y un que le da el trabajo a todo el mundo, ellos lo han dicho pero, y si de ahí salen buenos luchadores vamos, pineapple pit, le dieron la oportunidad o sea, él estuvo, luchó su tiempo se acabó y ahora siguió para las independientes con un nombre más fuerte ¿Tú piña, 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 piña Piña, <ríe> ah. piña <Y>, y... <ríe> La de basura Madre mía y entonces este, tú tienes diferentes personas así, mano, que tienen, que yo creo que es cuestión de darle la oportunidad y la gente rápido a ah, matar el personaje porque era el hijo de Brian Pillman o porque quizás fue en un momento un poco problemático en, en, en,
0: en MLW. No, mira, del hombre y al hombre. Yo creo que puede funcionar y yo creo que, déjame decirte, en cuanto a eso son los problemas, para mí que tiene que ver mucho el, el, el locker room y el roster que está alrededor tuyo y yo creo que en AEW se caracterizan por ser profesionales, por lo que he visto, ¿verdad? Por lo que hemos escuchado, leído, eh, desde Tony Khan hasta, el, hasta Griff Garrison. todo, este excepto, ¿cómo es que se llama este del de, de Dark Order, que es un niño de nueve años? ¿Qué tú dices este el, 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 el Silver? John Silver. John Silver, it Silver, John Silver,
1: Mano, Sil Silver, Silver, piece John Silver Mano, wow. Ok, antes de que siga, si alguien no ha visto a Bindi Elite esta semana, vaya y vea ese episodio, wow mi
0: pana, wow JD Anyway, eh, eh, todos son profesionales, y yo creo que el muchacho con un buen roster alrededor, con un buen líder alrededor, lo puede hacer, la... eh, en cuanto a la lucha me pareció muy buena por supuesto eh, estos muchachos eh, que estaban debutando no parecían debutantes, parecían de hecho, obviamente los hemos visto en Dark, pero eh, se veían ya jóvenes con experiencia, no se veían novatos. Sí, sí, se sentían cómodos en la, en la tele, se sentían eh, cómodos en, en televisión. Sonic is muy bueno y Joey Janela, las, las movidas que hizo con Penta y con, con Fénix en el borde de Ring me pusieron el, la, la, la presión alta. Eh, anyway. Este, este, ya Está complicado hombre. Sí, bueno, ganaron Lucha Brothers y, y Butcher Blade uh, Y al final pues Eddie Kingston eh, Mira, eh, antes de que siga
1: Antes de un break uh -huh. discúlpame. todo, cuando, cuando, Cuando salieron eh, The Butcher and the Blade Y los Lucha Brothers Y mi nene vio los que estaban, Diego vio los que estaban Y me dice, ay Dito <risa> qué Ay Dios qué Ay bendito, ay papi Qué pena le van a dar bendito. Brillante mi hijo, by the way Mira, este, salió Eddie Kingston. Mano, viste la camisa de Eddie
0: Kingston. Sí, mano. Yo quiero esa camisa, mano. Está brutal. Este, pero nada, Eddie dijo que eh, los, los cinco de ellos van para el Battle Royale y que uno de ellos va a ganar. Y que eso, yep. sí, claro, ya está. Anyway, eh, también tuvimos en, en una promo. Eh, muy interesante, también de firma de contrato, entre eh, mm. Thunder Rosa y la señora Ikaru Shida de Pellot que de hecho pues ah, nos, dio, nos dio aquí una muestra de que Peyot ha estado haciendo muy bien su trabajo, claro. porque habló en español, Peugeot ah, es que <risa> yo no puedo
1: decirle a ustedes todo lo que va a pasar bien te estás pre, enseñando está... muy
0: bien la, la lengua
1: <risa> no tienes idea, ojalá <risa> mira, este. <risa> Mira, como te digo, este segmento, la gente va a pegar a la crítica. Ah, ¿por qué no lo hicieron en vivo en televisión? Porque, ¿sabes que No hacía falta hacerlo en vivo en televisión. Porque lo que va a pasar en vivo en la televisión va a ser lo más seguro la semana que viene, que es el Go Home Show, que, como te digo, va a pasar algo, va a pasar, que te va a poner a ti a pensar como que, wow, tú sabes, de verdad, Thunder Rosa va a venir de N.W.A. y le puede dejar a chida, lo cual tiene... Toda la capacidad de hacer. Ahora que lo vaya a hacer es otra cosa. Pero de que tiene la capacidad, la tiene. O sea, me gustó. Corto, efectivo y al grano. La promo, mano, bueno, pusieron a Thunder Rosa como lo que es. Una gran luchadora. O sea, la, la promocionaron súper bien. No tienes que hacer esto con Chida porque Chida es tu campeona. Tú lo haces con la retadora para que la gente diga. Wow, esta muchacha... De verdad, es imponente. Eh, esta muchacha tiene un break de, real de ganar la chida. Yo quiero comprar este pay-per-view para ver si esto pasa o no pasa.
0: Wow. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar. Eh, luego de esto, eh, hubo una aparición del Dark Order. Ellos salieron con eh, un. <ríe> Me pareció <risa> bastante gracioso. Con un coffin. ¿Cómo se dice? Un este ataúd ataúd salieron bailando como el famoso meme de video eh, y lo pusieron ahí y dijeron pues que quien estaba ahí dentro que era Cody Rhodes cuando abren la tapa pues era número 10 con el jacket de Cody <risas> Rhodes encima y el tatuaje de Cody Rhodes el en, tatuaje el, de en, el, en el cuello luego uno da una promoción donde dijo pues que gracias que están celebrando desde el, el sábado pasado y que sean este, demostrando las seis cortadoras de grama eh, móviles que compraron.
1: Con el, eh, con el dinero de, la, de, de, de lo de Chilis,
0: del sponsorship de Chilis. Sí, del
1: sponsorship de Chilis, por eso es que usted tiene que ver el BT, y le preguntaron, a uno de ellos le preguntaron qué te hiciste, no, yo compré seis máquinas de cortar grama, tú sabes, y las presentaron. Obviamente, esto era un Product Placement bien terrible, tú sabes, pero estuvo gracioso, mano, estuvo cool. Este segmento a mí me encantó, atorrante que me escuchas. Tú que estabas diciendo, ¡Ay, yo quiero el El poner al Dark Order como un grupo de... ¡Shut up! Si usted vio hoy este segmento, ponen a, a Dark Order como si es un grupo de personas que pueden ser jocosas, pero a la misma vez, cuando John Silver vino hacia, hacia donde Brody Lee, y a, a, darle a, a darle el high five, y Brody le metió un puño
0: que por poco lo mata. <risa> Eso no Y cuando bueno. cuando van eh, eh, en vez de darle el high five, le dio la mano. Ya. Yeah.
1: <risa> ¿Qué clase es este, mano? y qué clase de promo de parte de Brody Lee, mano
0: Sí, mano y eh, intro, introdujeron formalmente a Anna J como la Queen's Layer, la número 99.
1: Cosa? ¿Qué clase? ¿Qué? Ay, Dios mío. Vamos a seguir. Eh... <risa> Big, <Swap>. ah. <risa> ah. Big
0: Espérate,
1: Swap. espérate, espérate, porque te faltó la mitad ahí de, ese, de esa promo. ¿Qué me pasó? que salieron los Natural Nightmares? Oh, oh,
0: sí, 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 perdón, perdón. Es que los Natural Nightmares para mí están muertos. sí eh, son tan anyway. poco insignificante. Salió eh, Dustin, salió el Cutie, el Cutie Ay, Marshall, eso. Eh, eso. para tratar de atacar al Dark Order. Muy, muy estúpida movida. Y sí, fallaron eh, malamente. Luego salió Scorpio Sky, que pues, hizo señas de que quiere retar al señor Brody Lee. Lo siento, Scorpio Sky, pero te van a dar en la madre... Sí, y luego salió el favorito de Peyote, Matt Cardona, a.k.a. Zack Ryder. Eh, limpiaron el ring después que ya se había ido Mr. Brody Lee, así cualquiera. Eh, pero aparentemente, y según lo que veo, Peyote, eh, cuando estaban promocionando eh, All Out, parece que se coló un slide que no se supone que estuviera. En ese, porque eh, JR está hablando de la lucha... Entre Thunder Rosa y Shira y salió un slide donde se veía el Dark Order contra estos cuatro luchadores en All Out. Así sí, que pero yo, lo, creo, yo creo, creo que esas palabras. Yo creo que esa es la semana que viene. No, no, tenía, tenía el logo de All Out. Tenía ah, el logo quizás de All Out. Un, sí, quizás fue un error. Sí, eso, o es error de que le pusieron el logo de All Out, yo creo. o es error de que no se supone que lo anunciaran todavía. Ya veremos. Eh, eh, y sí, eso fue lo que pasó. Eh, también antes de ir a la próxima hubo un corto segmento donde Dasha iba a entrevistar a Hangman Adam Page, por supuesto en la barra, eh, para preguntarle por sus acciones y en eso llegaron John Box y le dijeron, fíjate que esto me pareció, los que vemos BTE entendemos quizá un poquito más, porque nosotros sabemos que desde diciembre Hangman le está diciendo a ellos que él no quiere ser parte de The Elite pero ellos seguían empujándolo de que sí, que él era parte de él que no dijera eso. Entonces ahora es Matt y reclamándole a él de lo, que ellos lo que querían era que un amigo, luz, por lo que hicieron, que, que, que por lo que él le hizo y que ellos toman la decisión de sacarlo de DLI. <risa> sí, no, y, y, y
1: entonces eh, Hangman Page como que como que hizo como que un amague de que estaba molesto pero para mí no estaba tan molesto ¿no? para mí que estaba bien borracho
0: no y pusieron pusieron el, el, el espejo roto sí el espejo roto que es el significado como que ya se acabó esta relación eh, es lo que yo veo verdad así que eh, vamos a ver porque están diciendo por ahí que es que que Adam Page va a ser parte de los caballeros jinetes del apocalipsis a la mano. Eh, con los FTR pero hay que ver qué es lo que va a pasar. A mí me parece que quizás la victoria de los campeonatos de FDR va a ser más fácil de lo que pensamos. Eh, y eso va a trigger otras cosas. Si you know what I mean. Uy. Anyway, eh, luego de eso, Big Swole tenía una lucha en desventaja contra Penelope Ford y Riva. Uh, y si le lograba ganar, pues entonces ella tiene una lucha con eh, la Michael Jordan de AEW, la doctora Britt Baker, como ella quiera y donde quiera. Eh, pero las odds no estaban en su favor. Eh, me pareció interesante que Riva. Eh, estaba luchando. Y está viviéndose el papel. Ella estaba como que perdía dentro del ring. Pero tú sabes que no era verdad. Que es ella. Porque ella es una luchadora. Ella sabe lo que está haciendo. Está un poquito perdida. Eh, pero era a propósito. Y por supuesto Penelope es buena. Pero eh, Big Sword logró la, la victoria. Lo que puso a Britt Baker. De muy malas, eh, ¿verdad? De, muy, de malas en esta hora. Así que yo me imagino que esto va a ser en Olao, pero yo
1: sí. Y a mí no me gustó mucho este segmento, ¿verdad? Uh -huh. No, um, no hizo nada para mí. De hecho, eh, como te digo, la lucha fue bien sloppy, malísima, mala. Wow. Eh, lo que debieron hacer y creo que fue un error debieron de, de obviamente eh, poner eh, más en el ring a Penélope y a Big Swole y dejar que las cosas que hacía Riva fueran lo menos pero Riva estuvo demasiado de mucho tiempo en el ring y yo sé que era parte del show porque ella es luchadora ya sabe lo que está haciendo uh -huh, ya estaba uh -huh. estaba todo muy bien hecho pero um, para mí no hizo nada eh, me hubiera preferido una promo de Brit de verdad pero eh, fue lo que fue también hubiese preferido que al final también hubiese salido eh, Little Swall, que para mí fue un, uh -huh. un foul que ya no hubiera salido ahí pero uh -huh. vamos a ver lo que pasa eh, todavía pienso que hay oportunidad de, de otras cosas más que puedan pasar con Little Swall, si es que la van a filmar o no, yo espero que sí que la filmen, pero vamos a ver
0: lo que pasa sí señor eh, eh, luego de esto hubo un segmento y se me se, lo tenía en la mente ahora mismo y se me fue Sé que hubo un segmento, no está detallado aquí, eh, pero sí sé que hubo otro segmento, cuando me acuerde, pues te lo diré. Aún así, eh, la lucha estelar de la noche fue Sammy Guevara contra Matt Hardy en una lucha de mesas, Peyot. Y aquí se veía, obviamente fue a propósito, pero se estaba okay. dando como si no fuera lucha, si fuera una antes, pelea... Antes,
1: ya me pondré, ¿Cómo, cómo uh -huh. olvidar? ¿Cómo olvidar? Antes de la lucha, antes de la lucha de, de, pues de, de Matt Hardy contra Sammy Guevara, eh, cuando estaba en el mismo medio de la promo para lo que venía la semana que viene, salió, salió el Dark Order. Sí. Eh, no, no, un no todo el
0: Dark Order. No o, o, o sea, alguna,
1: la, algunos miembros. La,
0: oh. la Queen Slayer,
1: número 99. La, la, la tentación esa mujer el,
0: Kate, con eh, Ivo 1.
1: Con Evil 1 y entonces pues fueron, tenía un sobre que decía como que, que te unieras al Dark Order Dark, y, fu sí. y fueron nada más y, a, a, y fueron a donde nada más y nada menos que Ty Conti y ah. le, le enseñaron el sobre y le dijeron mira, o sea que es la que hay. Entonces ella se pone a mirar a pues a, a Anna Jay Ana Jay y ve y dice como que mi amiga, abrazo eres... Dios mío! <ríe> Tranquilo. Es un segmento muy fuerte para mi corazón, así que pues.
0: <risa> ¿Pero quién había dicho aquí que Ty Conti iba a ser parte del Dark Quarter? Sí, mira, fíjate,
1: J.D. No,
0: <coughs> no te lo habías chau? comprado. Tú me lo habías no, comprado. No. Sí, sí, pero te, yo te los paso por ATH Móvil. ATH Móvil.
1: Es un pesito para que
0: <risa> Ahora, ahora sí, Sammy y Matt Hardy se dieron en la madre, pero háblame. Se rajaron hasta... hasta Acabas. Mano, ok
1: Todo el mundo sabe el accidente con la silla Hace par de semanas y whatever Todo el mundo sabía que Mark Hardy no se iba a quedar dado Él lo dijo, los recibos vienen Y él le estaba dando ahí con los recibos Porque le estaba dando duro estaba, Estaban working bien stiff De hecho empieza la lucha y le dio unos puños duros Y Él, como te digo Cuando Sammy Guevara empezó a sangrar eh, ese, ese Blade Job que él se hizo, uh -huh. eso, eso fue como que, como que Matt le dijo, no hay problema, tú me diste, fue un accidente, todo está cool, pero tú tienes que hacer un Blade Job. O no mí, es una opción. Yo te soy honesto, a mí no me gustó esta lucha. ¿No te gustó esta lucha? A mí me gustó no. porque estaba all over the place, en ¿verdad? Y eso era, no, no, no. Cuando, cuando esas luchas, ok, esas luchas que son así cuando hay Blood feuds así de grandes... Tú no puedes esperar que sean luchas técnicas, tú no puedes. No, esto es un algarete, a lo loco se van a dar por
0: todos lados. Sí, sí, pero, pero el punto quizás que a mí no me gustó Ajá. es que se vio, se vio vicioso y se vio que lo hicieron como que vamos a hacer esto y lo vamos a, ¿Tú me entiendes? Como que, como que siento como que ya todo el mundo sabía que se iba a dar duro y ellos como que vinieron simplemente a, a rajarse las cabezas. Eso fue lo único que yo vi. Okay. O sea, es, lo, es lo único que pensé, no hubo una estructura de la lucha, o sea, hay, hay veces que tú a una lucha hardcore y te, como yo digo siempre, vende una historia, cuentamos una historia en la lucha, obviamente la historia era venganza de Matt Hardy. Es claro, ¿no? y eso y Pero, por eso
1: okay, por eso mismo, okay, por eso es que te dije lo que te dije ahorita, que una lucha como esta iba a estar all over the place, ¿por qué? Porque... Esto es un blood feud, ellos querían darse. Y cuando se quieren dar, se dan con lo que sea. Bueno, tuviste que, que en una le tiró con la silla Matt y le tiró a Alex Y o si a Miguel Barano se baja, le mete en la cabeza. ¿Sabes? Uh -huh. Que no había, ¿sabes? no había una estructura. ¿Tú ves luchas hardcore? Ok, Piensan en la lucha hardcore de, de Kenny Omega contra John Moxley aquella vez. Fue una lucha que fue por el etapa. Fue, fue
0: hardcore. Fue subiendo. De, fue de subiendo.
1: Esta no, esta fue all over the place. Y yo sabía que iba a ser así. ¿Por qué? Porque un Blood Feud, tú no puedes esperar que sea una lucha de contrastes de estilos, que se hagan llaves. No, esta gente se va a dar con lo que aparezca en el momento. Y eso yo creo que estuvo bien. ¿Por qué? Porque yo no esperaba que fuera una lucha como, o sea, con una secuencia de movimientos, te llevaron creciendo. No, yo sabía que estos tipos iban a ser un revolú. No esperaba para menos. Por eso le dieron tan poco tiempo. Porque si de en verdad tú te fijas, esa lucha empezó. Faltaban nueve minutos para que se acabara Dynamite y se acabó cuando faltaban tres. O fueron seis minutos solamente lo que les dieron. Tú sabes. Y entonces el final, pues obviamente con lo que pasó con, con Orange Cassidy y Chris Jericho. So, eso fueron seis, siete minutos. Por eso es que no fue una lucha que tú dices. No, no. Quizás no te gustó la estructura. Digo, pienso yo por lo que tú me estás diciendo. Uh -huh. Pero yo entiendo que su, el objetivo que, que tenían se cumplió. Que era... Ok, ya está gente, ya se dieron, tuvieron whatever. Vamos a ver qué pasa, porque yo no yo sé que esta no va a ser la última lucha entre ellos. Yo sé que algo va a pasar en Olao. Bueno, ¿Qué va a pasar? Pusieron, no sé.
0: pusieron no. a, a, a Sammy Over, que era la oh, intención sí. Exacto. Yo quizás no me hubiese molestado tanto si esta no hubiese sido la lucha principal. Si tú me pones esto a mitad de show, me hubiese gustado más. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Tú sabes con... por qué no lo podían poner al, al, al mitad del show o lo que fuera? Por el último ángulo. Sí, 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 sí. Ay, no. Pero eso, eso pudo haber pasado con cualquier otra lucha porque si tú te fijas, no era dependiente. O sea, sale que de hecho esa fue mi otra queja, Peyor. Y te lo dije antes okay. de comenzar el, 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 el podcast. A I mí, mean, sí, el episodio de hoy. estaban enfocando a Sammy cuando ganó. Y, ok, eso es lo que tú tienes que hacer porque él ganó pero tenías la cámara incorrecta enfocando a Sammy. Y, es un error y digo de esto porque se vio, se vio el celaje de Orange Cassidy pasando por el, por detrás. Parecía y tomaron, tomaron un tiempo demasiado en cuanto eso pasó a cambiar de cámara. Cuando ya vemos la cámara encima de Orange Cassidy, ya está encima de Jericho, hubiese sido es más impactante que, que, le, se que viera la la cuando con le ese, con ese vuelo. Y cuando le dé ese lazo, que me imagino que fue lo que le dio, pues nadie lo vio. No sé. eh, así que eso fue un error. Eh, sí fue excelente que sigan eh, vendiendo el Mimosa Match. Que de hecho <risa> tuve la palabra Mimosa en mi mente toda la semana. Gracias Jericho, Sexy Beast. Eh, así que fue, eh, están vendiéndolo. Eh, sí. Me parece excelente. Se dieron... Eh, los árbitros en AEW tienen que coger un poquito más experiencia en tratar de separar gente, porque en algunos momentos eh, Sammy fue a tratar de defender a Jericho y se veía Sami Sammy, él mismo empujando al árbitro para que lo empujara a él, eh, en algún momento Jericho también como que estaba tratando como que de, de, de que aguántenme que le voy a dar, pero nadie lo aguantaba pero son cositas, ¿verdad? que esto no pasa todos los días, ni debe pasar todos los días es cuestión de que los árbitros, pues, quizás pues despierta un poquito más a eso eh, pero el ángulo lo vendieron Orange Cassidy, me encanta que sea el que cierre el show eh, lo están subiendo Jericho se está encargando muy bien de que este muchacho suba a las estrellas, háblame para si sí, no, 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 no tengo mucho más que decir tú lo acabas de decir todo
1: básicamente eh, me, a mí me ¿cómo te digo? me gusta, el, a mí, a ti no te gustó pero a mí me dio una risa cuando estaban presentando la cara de Sammy, de momento lo que vemos es que pasó por atrás como, como cuando un ratón, tú ves un ratón con la esquina del ojo, tú como que, eso fue un ratón! Yo como que, ¡Ese fue un escaso Y de momento como que la cámara la cambian y, y escucho el reúlo como, ¡Qué diablo está pasando! O sea, fue, ok, el tiro de cámara, como tú dices, no fue el mejor. Pero ya cuando estaban en, cuando después del tiro, después de ese... No digamos botch, pero quizás no ese fa esa falla de, de, de producción. Lo demás a mí me encantó. Me gusta cómo, cómo están elevando a Orange Cassidy. Y me gusta que están tratando su victoria como lo que fue una gran victoria. No fue un fluke victory. Y eso hace que Orange Cassidy ahora se vea... Ok, no al mismo nivel de Jericho, pero como que puede competir de tú a tú con Jericho. Al principio no era ni justo. ¿sabe? Ahora mismo... Tú puedes ver que Ones Cassidy puede irse de tú a tú con Jericho, y eso está cool. So, ¿qué va a pasar en esa lucha? Volvemos. La semana que viene vamos a hablar de ella, en el preview de All Out, aquí en el Club Deportivo Podcast. No, va a ser en el Otra Gente que ni tienen podcast.
0: O que le dan 10 de 10 a la lucha de Dominic. Eh...
1: Ya lo claje asco. <risa> Papi, yo estoy, bien fue... molesto. yo estoy bien molesto con la WWE, así que terminemos con AEW y vamos allá.
0: Sí, vamos ya rápid, rápidamente. Vamos rápido a Ro, eh, que no creo que vayamos a estar mucho tiempo en él, ¿verdad? porque... No, vamos cogiendo una pausita, Jay. ¡Ay! Vamos a empezar. A sí, dale. sí, sí, vamos a coger una pausa. tú tomar agua antes de caerle encima al corillo de Vince. Bueno, que allá le dan 10 de día. Gracias. Saludos amigos, les habla JD, uno de los hosts de la nueva alternativa para lucha libre en español, ECD Podcast, el Club Deportivo Podcast donde junto con mis amigos Peyot y Luisito hablamos todas las semanas el resumen de lo que ha pasado en los shows principales de la lucha libre como WWE SmackDown Raw, eh, AEW Dynamite NXT y los shows de pay-per-view semanales. Así que nos puedes encontrar bajo el handle de ECD Podcast eh, en diferentes medios donde nos puedes escuchar tanto como el medio de Spotify, nos puedes escuchar también a través de YouTube. Tenemos nuestro canal donde puedes escuchar el podcast. También estamos en Stitcher. Nos encontramos también en el medio de Google Play, donde puedes escucharnos en Play Music, en iTunes. Para todos aquellos fanáticos de Apple, estamos ahí también. También nos encontramos en, por supuesto, Facebook SD Podcast y Twitter SD Podcast. Y, por supuesto, nuestra página web, www.sdpodcast.com así que te esperamos, suscríbete, dale like y gozarás con nosotros el resumen semanal de la lucha libre Monday Night Raw yo espero que aquí no perdamos la mitad del, del, no. de la audiencia Este peor. Yo, yo espero eh, que no, está complicado antes de comenzar eh, nuestro más sentido pésame Acabamos, acabo de ver la noticia de que Bob Armstrong el papá de Road Dog. Eh, que también fue luchador por mucho tiempo, la familia de ellos fueron muchos luchadores, eh, acaba de fallecer. Eh, así que, ¿verdad? Yo sé que quizás Road Dog no oye esto, pero siempre, ¿verdad? Pues eh, reconocemos cuando alguno de los miembros de la familia de la lucha libre pues fallece. Así que Bob, Or Bob Armstrong acaba de fallecer, así que nuestro no pésame para la familia y para la comunidad de la lucha libre. Wow. Pero. En otra nota, eh, Monday Night Raw, yo, ay Dios mío, después de un evento como SummerSlam, que, wow, you never saw it coming. Ay Dios mío. La gran sorpresa de SummerSlam, para todos los que no lo vieron, fue Fueron que...
1: Los, los dientes de Roman Reigns.
0: Roman Reigns llegó con los perridientes eh, y atacó al fin que acababa de ganar el campeonato universal a Braun Strowman y atacó a Braun Strowman, mucha gente se cree que, Ay, mío, que, que Roman es, es, es heel por eso. yo me pregunto cuando una persona es heel cuando llega a atacar a dos heels, no me hace sentido pero verdad. La aliás, se debe... por ahí
1: de verdad, ¿alguna vez personas pensaban que Braun Strowman era un
0: face? Yo no sé por qué. O sea, ¿qué face va a tirar Alexa desde, Ay, Alexa. desde allá arriba? Y decirle Peca. que no le importa a Alexa. Pecador.
1: Yo no sé a quién no le importa a Alexa, de verdad. Tiene serios problemas a alguien que no le importa a Alexa. Pero, wow. O sea, eh, Roman Reigns y sus ni ellos, esa pareja no son heels. Me dicen que la llave de Roman Reigns va a
0: ser morder la pierna de alguien. <risa> se parece al burrito de Shrek <risa> se parece a Brian Griffin cuando se hizo
1: <risa> Randy Orton lo destruyó en Twitter, hermano, y en Instagram
0: de verdad que, wow <risa>
1: Dios mío, señor
0: eh, más lo, otro que, ¿no? lo otro que tenemos que comentar de SummerSlam Peor, es la lucha de Seth Rollins contra Dominic Mysterio, la de 10 de 10 Muchos la le dieron media. Digo no, mucho alguien por ahí le dio 10 de 10 Yo te voy a ser honesto A mí me pareció súper aburrida El chamaco, lo habíamos dicho aquí Está súper verde El chamaco no está listo eh, A mí no me gustó, sencillamente no me gustó El drama este de que estaba la mamá De que, de que Esposaron a Rey Lo hemos visto miles de veces eh, no provocó ninguna emoción en mí. No sé si es que yo soy, yo no tengo corazón ya. Eh, se me están pegando las malas ma mañas tuyas. Alguien me eh, escucha para allá. Pero la que soy un tipo es que, tan cariñoso Para mí, que esta, esta lucha fue una senda basura.
1: Bueno, eh, el hype de la lucha y, y el build up fue mil veces mejor que lo que nos dieron. No hay mucho más que podamos decir ahí. Eh, que todo el mundo sabía. Que no nos iban a dar algo, algo demasiado fuera de este mundo, de verdad. Pero, mano perdóname. Dominic Mysterio no merece un spot en SummerSlam. Dominic Mysterio debe estar en NXT, cuidado. Dominic Mysterio debe estar en Evolve, por allá. Dominic Mysterio está muy verde. Y yo entiendo ah, que esto fue un ploy de... de de WWE simplemente para que Rey no se fuera, porque él sabía que ellos sabían que se iba para AEW que yo creo que ya AEW le está cogiendo el truco a lo que ellos están tratando de hacer con sus luchadores dicen que están interesados y viene, AEW, y viene WWE y gasta una millonada en ellos y después como que no los usa y AEW nunca los quiso to begin with porque AEW tiene una mejor versión de Rey Misterio que se llama Rey Phoenix y si es la mejor pareja del mundo la segunda. Eh, si a ti no te gusta pues lo que estamos diciendo aquí y las verdades, vete allá a la otra página que allá te van a decir las estupideces que quieres escuchar. Pero en este podcast decimos la verdad. Re misterio fue muy bueno en su, en, en, en su tiempo. Pero ya la antorcha se pasó.
0: Esa es la que hay. Bueno, ahora sí vamos a Eso era lo único que quería comentar de SummerSlam. El resto fue una aberración. Eh, y ay, el otro bueno. resultado pues Sasha perdió el campeonato de Raw con Ashka como dijimos, uno, uno de ellos lo iba a perder y aquí se dijo así que no es nada sí, noticia no, 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 eh, mejor podcast contra Drew McIntyre abre el show con una promo retando otra vez a Randy Orton what ay mano sí, ay yo te, o sea, gané tú le
1: yo te gané con una movida lucha libre. ¿Sabes qué? Yo creo que eso me hace a mí entonces el mejor luchador del mundo
0: todo. Qué <risa> jocoso soy. Mírenme. qué tienes que luchar de nuevo con el Maldita sea. Maldita sea. Lo que debe decir
1: es sencillamente, ¿sabes qué? Ya le gané a Randy Orton. Pasamos la o sea, página. Pasamos la... No, Por favor, que no digas who's next porque sale la torrante de Goldberg.
0: Demen a, deme a Dominic Mysterio. <risa> deme ese luchador de 10 de 10.
1: Mucha
0: anyway, eh, lucha. Shayna Baszler y Daniel Jacks tienen un pero, an, no, no,
1: pero antes de eso, antes de eso, pues salió, eh, hubo, tú sabes, eh, la destrucción de de Drew McIntyre por parte de Randy Orton, en la cual no le dio una, no le dio dos, le dio tres punt kicks, de los cuales falló dos, by the way. Matt Jackson lo destruyó en Twitter.
0: A ver, la, es que se me olvidó de eso, como falló. Sí, mamá, yo bien feo. Mano, malísimo. Entonces,
1: tú sabes que no critiques, no critiques. Si si, si tú vas a hacer... Quédate callado. ¿Te acuerdas lo de Dark Como tú le dijiste, mira, ¿quién fue que le tuitió a Dustin y le dijo, mira, yo creo que encontré la... la el, yo, yo. ¿eh? yo fuiste, ¿verdad? D sí. Dile ahí para que los atorrantes. Aquí.
0: Sí, sí, yo lo puse en la página del grupo de discusión, un GIF que yo preparé con unos puños que le estaba dando Braun Strowman a la lona encima de The Finn. Y ah, se dio sí, un Y yo dije, wow, encontramos al de Dark Order que bocheó los puños la otra vez y se lo envía a Dustin para que lo vean.
1: Sí, y entonces <risa> también, entonces Randy Orton le dio envidia, parece que yo el GIF y dijo, no, yo voy a hacer lo mismo con mi kick. Qué clase de basura, mano, de verdad. Eh, bueno. No, no. Drew no sirve de face, es una porquería. Esto a mí no me... ¿a quién, ok, ¿a quién se motiva? Ah, by the way, hay otro pay-per-view este fin de semana. Sí, porque nos acabó, nos acabó SummerSlam cuando ya tenemos que hacer un Go Home Show para otro pay-per-view para el domingo que viene. Ajá. Mm
0: -hmm. Y... Sí, porque Roman le va a quitar el campeonato a, a Defín. Una ah, semana no Sí,
1: porque, porque aquí tú puedes estar cinco meses sin venir a, sin ir a trabajar y cuando vuelves el primer día ya tienes la próxima vez, en el próximo pay per view, tienes una lucha por el campeonato porque sí.
0: Un saludito a Luisito que está emocionado con Roman.
1: Ah, no, no me imagino. Y sus <risa> maravillosos nuevos Qué niños.
0: ridientes. Ahora sí que es el Big Dog.
1: Muchacho, te muérdete ¿sabes? donde te muerde eso no nace de de nuevo
0: eh, Shina Basler contra Bailey um, primero Shina tiene un encontronazo con Naya Jackson en la parte de atrás pero eh, luego en la lucha Basler logra ganarle a Bailey vía descalificación por supuesto aquí no hay victoria limpia y anuncian que la semana que viene los campeonatos en pareja en Payback van a ser defendidos de las mujeres Bailey y Sasha Banks contra eh, Naya Jax y Shayna
1: Baszler. Bueno, este fue el segmento más bizarro que yo he visto en bastantes semanas. Primero, hubo el backstage segment donde básicamente eh, empezaron con estos chistes de quinto grado de venir a decirle de que vino Shayna Baszler y le dijo a Naya Jax, ¿sabes? Como que, o le dijo el nombre de un luchador que tenía antes, que estaba antes en WWF, que pesaba como 700 libras, como diciéndole gorda. Entonces vino Shayna vino Naya Jax y le dice, ah, que tú eres un Adam's Family Reject porque ella es fea. Yo como que, ok, la compañía de Via Star, criticando, la, o sea, poniendo a las mismas luchadoras a criticarse ellas mismas y bullearse en televisión nacional. ¿Qué clase de ejemplo para los niños? Critica a los gordos y critica a los que no son tan bonitos qué estúpida es esa entonces ellas se odiaban eh, estaban peleando de momento, en, vinieron las otras, Bailey, ba, eh, Bailey y Sasha se giraron de ella y ellas se y dijeron, no, no se van a reír de nosotras, ahora vamos a pelear con ustedes por el campeonato basura tú escuchaste el grillito ese que se escuchó ahí atrás, sí, así sí. mismo así mismo me quedé yo como que ajá qué es esto, esto no tiene nada de sentido mano, Shayna Baszler que puede echarse a esas tres mujeres en el bolsillo y tú la tienes en una ¿tú te, mano, en estos ángulos tan basura pero qué estupidez es esta
0: qué estupidez es esta, basura yo quiero seguirlo, a mí no me interesa hablar más de eso, o sea, yo, esto para mí, fue esto es trámite hablar de Rob es trámite sí, mano
1: Alistair bueno, ahí, 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 ahí porque
0: yo me levanté y dije I am a head out. Alistair Black eh, es el invitado de KO Show. Oh, eh, y eh, para resumidas cuentas le pega el. el ¿cómo es que se llama? Black Mask. Black Mask. A KO. Black Mask a KO y. ahora es he... Rudo, de repente. O sea, le arrancaste mojo y ahora es Rudo.
1: Sin ninguna razón <tose> Sí, no, él estaba bien, él, bien cuando él vio la, 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 la escalera esa para subir los steps, se asustó mucho y se intimidó. Basura. Bueno, han dañado tanto ese personaje.
0: Fatal por el campeonato 24-7 entre Ay. Tozawa, oh. Cedric Alexander, Arthur, Shelton Benjamin, Tozawa le gana a Truth Benjamin y Alexander para ganar otra vez el campeonato. Qué feliz estoy. <sighs> Qué basura. Entonces Randy Orton sale para hacer una promo en el Thunder. Oh. Thunderdome. Welcome cómo, to the Thunderdome. Como él va a, a masacrar esta vez a Drew McIntyre. No lo hizo la primera vez, pero esta sí lo va a hacer. Y en eso es interrumpido por el limited, Limitless, no, one. limitless. Eh, Keith Lee, que entró con una nueva música. Con y con una, una... faldita de Cres, porque Cres <ríe> tiene la moda que es. Ese anuncio
1: no fue pagado. Cres, comunícate con nosotros si quieres anunciarte <ríe> aquí en este podcast. Mira, JD, a <ríe> mí me dicen muchos nombres, pero a mí me gusta referirme a mí mismo como Limitless. ¿Tú te imaginas que tú le digas eso a Randy Orton y Randy Orton te mire y te diga: ¿Qué diablos te pasa, Torrante? Qué estupidez es esa. Vino Keith Lee estaba hablando como si fuera pastor de iglesia de iglesia presbiteriana allá afuera predicador, hablando. Yo conozco a la, mi amigo Drew McIntyre, al que hace un mes, mi, mi socio, mi consorte. Sí, al que hace un mes atrás de Bomb él lo destruyó y dijo que él quería pelear con él para, porque él lo había hecho que se fuera de Bob y después de NXT para ahora su amigo. Continuidad. No, 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 son Yo estoy pompeado con la continuidad que hay. Bueno, ok, tú te imaginas que tú eres Kisley. <ríe> el mes pasado tú eras el doble campeón. y Viene y regala un campeonato. Está bien, este no me gusta, quiero ahora este nuevo que es más lindo. Pierdes el otro con un tipo como Carrion Cross, que desafortunadamente se lesionó en la pelea. Eh, te suben al main roster porque si sí, en NXT es developmental. Te suben al main roster y te cambian la música, te cambian el... y no solamente te cambian la música, pero también te cambian la, el, la ropa. Y te ponen una ropa bien bien basurida basurín. Una falda. Mano, se veía bien ridículo. Ese tipo a mí no me intimida. Ese tipo me da risa. By the way, ya el, él acaba de entrar, mira esto, entró al main roster el lunes y ya el en menos de una semana Tiene una lucha de pay per view Con Randy Orton Entre comillas El mejor heel de la WWE Porque él ha hecho para qué él ha hecho Para merecerse esto? Perder los campeonatos Ah, pues ya, ya, ya tú lo sabes JD, Cuando tú entras a WWE Pierdes los campeonatos Para que den mejores oportunidades Basura
0: Oh my Anyway se retan por una lucha eh, esa misma noche. Pero antes tuvimos a Montez Ford. contra Ángel Garza. Oh, Ford. Cringy. Mano. Qué cringe el segmento. Bueno, I, atrás. I just want to fly over this. I don't really care. I don't care. Anything. Ruby Riot, Liv Morgan y Bianca Valer contra Sabina Vega y The Iconics um, ganaron las técnicas. Y eso es La lucha fue software Ya tiene todo uh, lo que necesita saber. Escuchaste
1: el sueño, ¿verdad?
0: ¿Qué va a una sonar? lucha, eh, una, un, uh, un reto de pulseo entre Apolo Ay,
1: Dios mío. Cruz y Bobby Lashley.
0: Sí, porque ganó estamos en Cruz. 1980. Sí, bueno porque aquí en todas las barras hay una tabla de hacer pulseo. Ok, ok, ok. <ríe> Le ganó Apolo Cruz. En dos segundos, eso fue. Y ya está.
1: Ah, Señores. ¿ustedes han visto los músculos de Bobby Lashley? ¿Te acuerdas de las caricaturas que presentaban y los músculos tenían músculos encima de los músculos? Uh -huh. Así es Bobby Lashley. Tú necesitas un maldito silán para tumbar a Bobby Lashley. Y tú me dices que a mí que, vamos, que no está, también está bastante fuertecito a Bolo Cruz, que se lo llevó tan fácilmente. Bueno, The Her Business hoy pareció The Laugh Business. Porque eso fue lo que parecieron en este show, unos ridículo. Eh, What?
0: Lat Natalia y Lana dicen que van a eh, retirar eh, a Mickey James y presentan un video con las mejores eh, clips de Mickey James. El video estaba en blanco, no había ninguno. Y en eso sale Mickey James y las ataca a las dos. Y Dachi se va. Para decirte más, donde quiera que he visto review de este segmento, todos le dan F. Gracias. No me sorprende. Next. Keith Lee contra eh, Randy Orton. Eh, Drew McIntyre interrumpe. Le cuesta la lucha por descalificación. A ah, eh, Keith Lee, o sea, su debut, le cambiaron la música, le pusieron falda y perdió por descalificación pero va a pelear en un pay-per-view con Randy otra vez. En eso sigue la pelea... Eh, no, perdón. Luego en otro segmento es que ya, honestamente, está difícil. Está bien serio esto. Eh, en una ah, vale. parte están entrevistando a Drew de cómo está de pie después de dos punt kicks. Que de hecho, pues yo hubiese dicho no, porque es que él la falló, pero no puede sí. decir eso. Eh, <risa> y en eso, pues aparece Orton por detrás, lo ataca y le hace otro punt kick y se llevan a Drew a entrar en ambulancia y entonces, pues, que Keith Lee dice que... Cualquier otra persona le estaría molesto que él perdi le hizo perder la lucha por descalificación, pero que él entiende a Drew y que, de hecho, este domingo él quiere pelear con Randy Orton en el pay-per-view, lo que ya pues tú confirmaste va a pasar. <sighs> Entonces, estoy, estoy, estoy,
1: tan, estoy tan pompeado por este, este pay-per-view, este, no puedo esperar.
0: Brown Underground salió un, fue un segmento donde Bobby Lashley entró molesto con el Her Business porque había perdido eh, el, el reto de, de pulseo eh, y entonces dorf Ziggler eh, se mete a hacerle frente se forma una melee eh, salen los Viking Raiders eh, es un revolu completamente eh, y termina her business limpiando la casa y ahí se acaba el segmento ay Dios mío qué tortura eh. pero di, acuérdate que hace un par de semanas aquí
1: tú fuiste uno de los que dijiste que este, este, esto de Raw Underground, no iba a durar más de como seis episodios o algo así.
0: Bueno, ya, ya lo que les que están dando es como dos minutos, si acaso, en todo el show. Y yo no dudo que mi predicción se cumpla. Es que, ¿quién, quién está hablando? Hello, hello. O sea, el eh, lumberjack Match por el campeonato el de Monday Night Raw, Ashka defiende el campeonato entre Banks. Great. Sí. Rey Misterio y Dominic contra Seth Rollins y Murphy, era la lucha esteril de la noche. Ahora que, es que
1: viene el chacho, ahora sí que
0: sí. ¿eh? Qué gozo, ¿eh? qué gozo tan hermoso. Eh, senda basura de lucha. Ok, ok, espérate, eh, para, para. Mano, yo no sé quién diablo está
1: buqueando la, en, en WWE, pero yo, yo tengo que decirlo, yo creo que estos tipos son los peores bookers de la historia. Este creativo es horrible. Ok, tú tienes una sola oportunidad en la vida para decir que esta va a ser la primera vez que papá e hijo se van a unir en una lucha lo cual sería el eh, Rey Misterio con Dominic, tú no crees que eso es un Rey Misterio siendo el babyface más babyface que tú tienes, que eso es un gran evento como para que tú lo votes en un rock, porque sí tú no crees que eso no lo pudieron dejar para el maldito basura pay per view que tienen el domingo ¿por qué no fue tan fácil inventarse cualquier otra cosa? y entonces hacías la lucha y la pegabas para el domingo, mano, cualquiera con dos dedos de frente y un chipito de creatividad podía inventarse algo pero esta gente ni trata mano. bueno el, los rumores que dicen por ahí fue que ese día de Raw era el cumpleaños de Vince McMahon, él llegó al show a las 7 y 20, el show empezaba a las 8 y él rompió el, el script completamente no, vamos a hacerlo de nuevo y mientras estaba pasando el show todavía estaban escribiendo lo que iba a pasar en los segmentos posteriores yo, este fue uno de los peores Raw que yo he visto en meses y meses no hubo nada interesante en este Raw, nada
0: Na esta, lucha se fue a, esta lucha se fue a No Contest eh, porque interrumpió eh, no Retribution, que Retribution desapareció, no estuvo en SummerSlam, decidieron cogerse el domingo libre eh, y, y el lunes aparecieron al final para atacar solamente a Rey y a Dominic, los acribillaron mientras Mister, eh, eh, perdón, a Misterio y a Dominic. Mientras Seth y Murphy miraban desde la parte de arriba de la rampa, eh, yeah, yeah, yeah. un dato importante es que los pitufos parece que están comiendo abono porque dos de ellos se eh, están creciendo. crecieron como uno como un pie de estatura.
1: Están creciendo, chacho. Ya no son los pitufos. Yo no sé qué está pasando ahí.
0: Se acabó ro. ¿Ya? Qué bueno, hay que rico. Feliz. ¡Qué clase vas Mano, de verdad, o sea, mi gente, yo, yo odio trashear un programa, no es mi intención, pero qué basura. O sea, Mano, es, es tan difícil que es, hasta yo contar de lo que pasó, me enzorra. Mira, ok, yo sé que la
1: gente va a decir, ah, ustedes son unos Marks de AW. Son unos no, haters. Ajá, ajá. No, no somos haters, no somos ni somos marx de nada. Nosotros lo que decimos es las cosas como son. Cuando hay cosas buenas, lo decimos aquí. De hecho, he tenido aquí discusiones con Luisito, discusiones con JD, porque hay cosas, puntos con los cuales no estamos de acuerdo. No
0: coincidimos, sí, es verdad. Pero,
1: pero, pero si hay algo bueno, lo decimos. Hay, hay, pero, mano, desafortunado. Y es lo que nos molesta. Uh -huh. Mira, yo le iba, yo estuve un momento para usted decirle a JD, mano, no vamos a hablar ni de Aubido Luis, que está tan basura. Entonces, mano, este error fue, mano. Wow. They're not even trying. No, eso, yo siento que no están tratando, mano. Eso es lo que yo creo. Que ellos dijeron, ¿sabes qué? Tira lo que sea, la gente lo va a ver. Vamos a tener siempre los 2 millones de personas o un millón mil, Independientemente. ¿Sabes? Qué basura, ah, mano.
0: Qué sí. basura. Ahí, y hablando de basura, ¿vas a hablar de lo que pasó en el o no? Sí, pero voy volando, mano, en verdad, dale, dale, vamos rápido. Es que está bien, está bien, está bien basura también. O sea, primero, lamentablemente, aquí jamás nos alegraremos de oh. que alguien se lastime, jamás. Eh, pero en un weird turn of events, si así lo podemos llamar, Keith Lee dice que va a dropear el título norte norteamericano. Lo pierde contra Cameron Cross el, en el takeover. Carrion Cross se lastima y Carrion Cross comienza el show diciendo que tiene que rendir el título. Esto es lamentable. Um, yo pienso que le dieron el título demasiado temprano, pero esta no es la forma en que yo quiero que ningún luchador pierda el título. Así que mis mejores sentimientos para que Carrion Cross, ¿verdad? Pues se mejore pronto. Eh, Dream Match, que yo estaba pensando ahorita, este Peyote. Cross contra Lance Archer. Oh, lo de los oh perdidos, Oh Dios, eso es dinero. Anyway, eh, <ríe> Ay, Dios mío. Brizango le ganó Imperium para coronarse a los nuevos campeones en pareja de NXT.
1: Escuche lo que acaba de decir JD. Brizango. El Fashion Police. Le ganó. A, <risa> le ganó a Imperium.
0: Imperium. Que ahora mismo, pues, parecen en Ant Imperium.
1: No, lo que parecen es un, un pueblito de Cato. Ya no parecen un imperio.
0: Le bajó la empírica demasiado. Ay, diablo. Tomaso Champa le gana a Jake Atlas. El mejor luchador de NXT, Tomaso Champa,
1: regresando. <risa> regresando a tomar su sitial, el sitial que merece como el top wrestler de NXT. Lo
0: que será un MacDon luchador. Anyway. Ey, 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 la verdad, es la verdad, papá. Mia Jim le ganó a Chucky Blackheart okay. uh, aparentemente Mia Jim va a volverse heel aunque dicen que Mia Jim es uno de los pitufos que salen en Retribution, pero ya veremos vamos a ver. eh, William Regal anuncia un 4-way Iron Man match de 60 minutos
1: Vaya. la
0: semana que viene por el campeonato de eh, NXT que es que
1: el show que viene es martes la semana que viene es martes
0: no, no Baller, Sí, es en martes Finn Balor contra uh, Shampa, Adam Cole y Johnny Gargano. Esto, Peor, casi podemos decir que es un triple 3 porque no hay manera en el mundo de que Adam Cole vaya a ganar otra vez.
1: Eh, no, pero wow, eso va a ser una clase de lucha. A mí no me gusta NXT, pero yo creo que esa yo no me la voy a perder. Un
0: Santos. Escobar, Iron Man, Ah, perdón, perdón. Un Iron
1: Man match de una hora con esos caballeros. Wow, eso está muy interesante
0: Muy bien eh, Santos Escobar le ganó A Isaiah Schwarzkopf Defendiendo el campeonato crucero Santos Escobar no
1: debe perder por mucho tiempo
0: uh -huh. eh, Kyle O'Reilly le, uh, le ganó a Drake Ma Maverick Ok y hoy Drake, ciudad... ese, contra... Drake yeah. ese contratito A ¿ah, Titán, cuéntame Ah Corrante Ya tú sabes eh, Drake Maverick Perdón no, 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 Y Yoshirai. Yosh Yoshirai Y Rhea Ripley le ganaron A Dakota Kai y Raquel González
1: Ok, sí, yo Creo que por ahí están diciendo algo De que Raquel González puede ser la próxima Retadora de Yoshirai o algo así De verdad Alguien piensa que tiene un segundo break uh -huh. Raquel González que es alta. Ajá. No tiene destreza para un traer Shirai.
0: No hay break. Ok. Esa fue NXT. Esta ah, semana. ya se acabó. Ya se acabó.
1: Ah, ok. By the way, yeah. fueron oh, de, de, By the way. Vamos a hablar de los ratings antes que nos vayamos, JD.
0: Sí, sí, mete eh, a mano.
1: Mira, AWS. En un sábado por la noche con fuerte competencia de juegos de NBA, eh, todas las diferentes tipos de noticias y cosas que estaban pasando en el mundo tuvieron un respetable rating, quedaron top 5 en cable esa noche. De hecho, TNT tuvo cuatro de los primeros cinco programas fueron eh, top, eh, top rating eh, de TNT, fueron los primeros cinco, cuatro de los primeros cinco. AW estaba ahí, un respetable 755 mil personas lo vieron en promedio. Eh, quinto en el demo como dije sabes que esto fue un gran número pienso que fue un gran número ¿por qué? porque ok cambiaste de miércoles a sábado y si lo estaban anunciando yo entiendo ¿qué quiere decir? que tu base de 750 mil se va a mover contigo siempre a donde sea so fue un excelente número. Entiendo que los ejecutivos de TNT están extra con los números que está dando AEW. O sea, ellos lo que quieren estar, eh, acuérdense de TNT, lo que quieren estar los primeros en televisión. Ahora bien, hablemos de NXT. Ayer, 852 mil viewers solos, sin AEW. Buen número, no va a decir que es mal número, pero sigo diciendo. Esta gente, ellos debieron correr una cartelera para que para que tuvieran fácil casi 900 y pico mil de viewers. Ellos no Lo que te dice a ti es que las, los números, como en las bases de las dos compañías, están en, están ya ellos tienen sus propias bases. Tú sabes. Y que el, el 850 mil se debió a que, ok, si tú eres el fanático de la lucha libre y ayer no había nada más que NXT o veía NXT o veía a los atorrantes republicanos hablar disparates en televisión y no había NBA ayer uh -huh. por lo que pasó so era o ver NXT o no ver nada le metí un puño al wey. so eh, creo que hicieron un, un, un trabajo bueno pero podían tener un mejor número NXT la semana que viene NXT en martes solo otra vez y AEW es miércoles. Así es que debió ser siempre. WWE debió poner a NXT los martes, no los miércoles. Y si NXT tuviera los martes, tuvieran un mejor rating. Porque yo te garantizo a ti que mucha gente quisiera ver NXT y ver AEW. Pero si te vas a escoger a uno o al otro, obviamente vas a escoger el mejor programa que AEW. So, eso es lo que yo pienso acerca de los ratings. Creo que no queda mucho más que hablar eh, ¿O tú tienes algo más?
0: No, simplemente, rápidamente Ya estamos terminando, pero eh, Salió la lista De PWI De los mejores 500 luchadores Del año 2020 eh, Y Peyote. ¿Ah? De los primeros 25, 5 fueron De AEW, incluyendo El número 1 Y el número 3 eh, voy a empezar a leer 25 para arriba, eh, rápidamente, rapidito, rapidito, eh, que esto pues ya ha sido público y luego voy a destacar algunos que sí no han sido públicos, que no ha publicado ni nadie, porque son después de los 25, y se los voy a dar en prioridad a ustedes muchachos. Así que 25 Walter. No. <risa> 24 Kento Miyahara. Ok. 23 Aleister Black. En el closet todo el año y fue 23. Brillante. 22 MJF. Mira para allá, ni
1: callar abajo. 21, Will Osprey oh, Ok. 20. Top 5. Y fue el número... Ay, Dios mío.
0: 20, Jacob Fatu. Eso está bien. 19, Braun Strowman. Ay, Dios mío. 18, Rush. El toro, el toro Rush. Que, así que... 17, Kota Ibushi. Eh,
1: debe estar más abajo. 16, Bray Wyatt. Ay, 15 Nick Aldes eh, Debe estar más arriba Roman Reigns, el Guay.
0: perrote
1: es que no luchaba desde marzo, gracias 13, Kenny Omega
0: uh, Sí, está bien, 12, Brock Lesnar eh, Sí, está bien ¿Cuántas luchas tuvo este año? ¿Dos? Como tres o, o cuatro, 11, Keith Lee. Guay. Because it's limitless We, and kid, it has a
1: skirt. Si era Lee debe estar como el número 37
0: por ahí. 10, AJ South, es fenomenal. Demasiado <laughs> abajo. 9, Coffee Kingston, boom, boom, boom. Oh my. 8, Seth especial de Lunes Rollins.
1: Una pregunta. Esto, esto, lo de Coffee Media no fue este año, fue el año pasado, ¿verdad?
0: Ajá. Uh -huh. Ok. 8, Seth Rollins. 7, uh -huh. Cody Rhodes. 6, Okada Ok 5, Tetsuya Naito Ajá, número 5, sí Ok, cuenta 4, Drew McIntyre Ok, Drew McIntyre por encima de Naito 3, Chris Jericho Demogod Ok 2, Adam Cole, baby Ok Y el número 1 luchador del Top 500 de PWI Este año es Ja, John... no, espérate Gian yeah! Moxley yo estoy muy de acuerdo Adorantes, con eso atorrantes, atorrantitos ah. están sangrando, ya los vi en las redes están llorando, que no fue un ah. WWE ah. mira, JD dame, lloren, dame, un par, dame un par de
1: personas importantes
0: Personas importantes que no estuvieron en el Top 25. Estoy aquí buscando la lista que la tenemos. Ecochivo eh, vamos, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver exactamente el 26 Chimske Nakamura el 27, ¿Qué, hizo? ¿Qué hizo Chimske? El 27 Andrade Por el... Eh, 29 Roderick Strong y 30 Tomaso Champa pero escúchate esto, Roderick Strong 29, 30 Tommaso Champa, 32 Daniel Bryan, pero esto es lo ilógico, el 33 eh, Adam Page, que está más encendido que esos otros tres, Qué en estúpido. mi opinión. Finn Balor fue 35, Kevin Owens fue 37, Pac fue 39, eh, Baron Corbin, el pana de Luisito, fue 41. Wow. Eh. Rey Misterio fue. Eh, perdón, Hiromu Takahashi fue 40.
1: Takahashi. Ok, eh, ok, para, para. Para. Papi, tú me dices a mí. que ¿Qué número era eh, Braun Strowman? Como 10
0: y algo. Eh, fue. Braun Strowman 19. Y tú me dices
1: a mí que Braun Strowman está más alto que Takahashi en esa
0: lista eso dice es el PWI ok, eh, wow Pro Wrestling Illustrated para aquellos que no saben lo que es eh, Rey Mysterio fue 43 Lashley 44 Johnny Gargano 46 eh, Randy Orton el que la WWE vende como el mejor luchador de la historia del mundo del universo, es el número 48 eh Brian Cage, 51. Fenix, 52. Eh, Zack Saber, Jr., 54. Darby Allen, 55. Ricochet, 56. Sammy Callaghan, 57.
1: Mira. Lance.
0: La pri ok. Ay, Dios mío. Kenta, 58.
1: Ok, mira. La primera mujer en la lista, creo que es en la 78, y es Kylie
0: Ray. Mira a ver si es verdad eh, no, me parece que hay alguien antes. Te Chequeo ahora. ¿en eh, qué lugar está? Lance Archer, 59. Eh, Drew Gulak 60. Drew Sammy Guevara, Guevara, 61. Ok, Drew Gulak por encima de Sammy Guevara. No, ahora es que tú vas a gozar. Ahora es que tú vas a gozar. Um, Nick Cage, sin sí, 67. Eh, Willy Max, 68. 69 Ores. Después, okay. pero escúchate esto, 69 Oris, 70 Jeff Cobb, 73 Matt Jackson, 74 Pentagon Jr., 75 Nick Jackson. O sea, Oris está encima de esa gente. si sí, tienes razón, el 78 es Kylie Ray.
1: Fue la, la, primera primera mujer,
0: mujer, la primera mujer que, que sale en la lista. Matt Riddle fue 80. Por encima de Tessa Blanchard. Pete Dunne 81, 82 Apollo Cruz. Tessa fue 83. 84, okay. Orange Cassidy. 87, The Miss, 88, Marty Screw, eh, Humberto Carrillo, 91. Why? Ricky Starks, 92. Jungle oh, Boy, 93. Ok, ok.
1: Ricky Stark será el campeón de la NWO de la de, NWA y de la televisión. Tiene uno de los mejores debut en AEW, lo filman el mismo día y automáticamente está con Taz en un, en un establo. Y Humberto Carrillo está por encima
0: de él. Lógica, ¿verdad? Eh, 95 Dobb Ziggler, 96 Carrion Cross, 97 ¿Carrion? Scorpio Sky.
1: 99 Leo Rush. Ok, ¿cuál es el número 100? Y con esa acabamos. 100 John Morrison.
0: ¡Wow!
1: Qué clase de nota más básica.
0: Pero hay, 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 hay muchos más. Por ejemplo, Big E está en el 101. Warhouse en el, en el 106. Eh, déjame ver, déjame ver, déjame ver. Eh, no, yo creo que ya aquí. Déjame ver. Uh, Estoy buscando, estoy buscando. Mira, ¿sabe quién es el 134? ¿Quién? Cameron Grass, baby. <risa> <risa> Ay, bueno, por ahí ustedes pueden conseguir la revista. Eh, la hay en su edición digital, ya está disponible. De hecho, lo que me costó fueron como cuatro pesos, algo así, o sea que es bien barata. Nacho, eh, con todo el revista te te lo...
1: completa. Yo la apagaste con todo el change que yo te he dado por todas las
0: ideas tuyas, lo sé. Sí, con, con eso lo compré. Eh, y ahí está la lista completa, completa, completa. Estoy buscando a ver si llego, porque son muchos. Obviamente son 500. Oh. Pero estoy buscando a ver. Déjame ver. Eh, ¿Dónde está este hombre aquí? Que tiene una foto de él aquí. Uh, ok. Uh, Pineapple Pete está a 267. Wow. Okay. creo que es bastante alto para lo sí. que él hizo este año solamente porque eh, Jericho lo, lo pegó <ríe> Lince Dorado está en 360 desde Bayamón, Puerto Rico eh, y quiero llegar a ver quién es el 500 vamos a ver eh, no sé quién es, Dan de Dad Dan no, el papá no, no sé no sé, bueno, ese es eh, algún poquito de lo que está pasando con eh, la lista de 500, pero yo creo que lo más importante que podemos sacar aquí es la gran cantidad de luchadores de AEW que estuvo en los primeros 25.
1: De hecho, yo creo es? que AEW que tiene de un montón de luchadores ahí que... Me hubiera gustado ver en qué lugar estaba Brody Lee.
0: Eh, Brody Lee, uh, déjame ver porque aquí están... Eh, por orden alfabético también, quizás así lo podemos conseguir rápidamente. Déjame ver. Broly Lee, Broly Ahí Tenemos Anthony, Anthony, Anthony. Ivo 1. Uh, okay. No, esto dice orden alfabético, pero está bien difícil. Bueno, está bien, si no lo consigues, lo, lo buscamos primero. y después yo te digo. Pero... Bueno. Eh, me parece muy interesante y es algo que todo fanático pues puede ver. Y esto pues me acuerda que ya pronto se acerca a Peyote, eh, ya para final de año, pues haremos nuestra segunda edición de los premios, verdad los reconocimientos de eh, ECD Podcast. Así que pronto estarán viendo los surveys por ahí, un poquito más adelante en el año. Eh, pero para mí lo más que saco de esto es que el número uno es el señor John Maxley
1: Excelente, y una noticia rompiendo también ahora mismo, eh, se anuncia que New Japan Pro Wrestling eh, firma a Darren Young, uh, ¿sabes? me alegro por él, un anda. tipo que desafortunadamente no se le dio todas las oportunidades que merecía en WWE, ninguna vale. oportunidad, de... gracias, Sí, por, traté de ser condescendiente pero sí es verdad, eso me alegro por él, va para New Japan Pro Wrestling, wow muy buena adquisición para New Japan Pro Wrestling y una gran oportunidad para este caballero que eh, demuestre de lo que está hecho que a mí de los de Nexus era uno de los más que me gustaba era muy buen luchador, so, me alegro por él
0: sí señor, y con eso pues vamos ya entonces sí terminando el episodio de esta semana pero yo agradeciendo a todos los que nos han seguido, los que estuvieron con nosotros en el live, ten pendiente por ahí porque ya estamos planificando por lo menos dos más eh, eh, nos gustó mucho la experiencia me pareció muy buena, muy interesante y poder interactuar con ustedes eh, Sí, pues les reconozco que posteé el live en muchos canales y me di cuenta después que por ejemplo si usted comentaba en mi canal personal yo no lo podía ver en el live, así que la próxima vez que lo hagamos va a ser un poquito diferente tengo que postearlo en el page de la página de, de, del, del club deportivo y de ahí compartirlo a las demás páginas para que cuando usted comente yo lo pueda ver todo. pero Luego les contesté a todos y le doy gracias a todos los que estuvieron. Eh, hice que el próximo, los próximos que estamos planificando por ahí, Peyot, ¿eh? eso viene fuerte.
1: Cacho, viene, viene controversia, de verdad. Usted tiene que estar pendiente a ese próximo live. Usted conéctese, usted discuta, nos pelea con nosotros. Pero lo que viene está bien complicadito, está bien fuerte. Va a haber controversia de seguro.
0: Pero lo que sí le podemos decir es que es bien difícil que le demos 10 de 10 a una lucha
1: hay que ser bien
0: tráfico. <risa> yo me despido, le doy saludos a Luisito, espero por fin tenerte prontito con nosotros, espero que estés bien, que todo te vaya bien, eh, y a todos nuestros fanáticos, gracias por la ayuda, por la, eh, estar con nosotros y por apoyarnos, pero yo, llévanos a casa, que estoy cansado.
1: Bueno, eh, agradecido de todo, de verdad, eh, por escuchar nuestro podcast. Si usted llegó hasta aquí y pasó el Niagara en bicicleta escuchando las atrocidades que nos da WWE, eh, usted es un bravo. Uh -huh. Y le agradecemos que esté aquí, esté, esté con nosotros hasta el final del episodio. Pero la semana que viene, JD, viene NXT on a Post, el martes, el miel. La semana uh -huh. que viene hay lucha libre casi todos los días. Eh, NXT eh, Raw el lunes, inconsecuente. NXT el martes con el 60 Minute Match, que no, se, no es un, algo un Y para que yo diga que algo es un must see en NXT se necesita. Obviamente el miércoles eh, el Go Home Episode para All Out eh, de AEW. Y el viernes Smackdown del de, de Thunderdome. So Thunderdome. Eh, hay mucha lucha para la semana que viene. Y obviamente aquí estará tu mejor club, papá, donde tú te informas. No, van a aquello. Obviamente, gracias de nuevo nuevamente por estar aquí en el mejor club para usted, para que usted hable de lucha libre en español con sus amigos, el Club Deportivo Podcast.
0: Sí, señor. Bye. <ríe>